0: 各位朋友，大家好，欢迎回来,来听神话。今天要讲的人物是大力士海克利斯。海克利斯是希腊最伟大的英雄，除了雅典人之外呢，全希腊的人都十分仰慕他。雅典人跟其他希腊人不同啊，所以他们的英雄也不太一样。色修斯呢，当然也跟其他英雄一样勇敢，不过除了勇敢之外，他还有悲天悯人。机智过人、力量强大等特色，雅典人看重这样的英雄乃是理所当然的，因为他们尊重想法和理念，而希腊其他地方呢不太理会那些东西。色修斯代表雅典人的理念，但海克利斯却代表了其他希腊人所看重的特质。海克利斯是全世界最强壮的男人，而强大的体能呢也为他带来了过人的自信。他自认自己拥有神的特质啊，而这种自信呢，其来有自。诸神需要他的帮助征服巨人，在奥林帕斯众神与这大地之子最终的战役里面呢，海克利斯的弓箭扮演了重要的角色。他对待神的态度也不怎么敬重。有一次，达尔菲的女祭司没有回答他的问题，他啊就把女祭司给扛回家，变成他的私人专用的神域去了。阿波罗当然不肯放过他，而他毫不退缩的呢，就接受阿波罗的挑战，导致宙斯必须出面调解纷争。幸好这件事情很好解决，海克利斯并不坚持什么，他只是想要神谕给他一个答案，所以阿波罗只要告诉他答案，对他而言问题就解决了。阿波罗佩服这个天不怕地不怕的家伙，于是命令他的女祭司交出答案。终其一生。海克利斯不曾怀疑世界上没有人能够击败他过，而他想的也没有错，只有超自然的力量能够击败他。希拉用他的神力对付海克利斯，造成可怕的效果，最后导致他死于魔法。但是从来没有任何生存在海陆空中的生物能够打败他。他不是个聪明人啊！有一次他觉得太热了，就搭弓瞄准太阳啊，威胁要把太阳给射下来。又有一回啊，他的船翻了，于是他就叫海浪给我平静下来，不然呢他会惩罚他们。他不聪明，但是很情绪化，他很容易激动，往往一发不可收拾。比方说，他曾经因为年轻的助手死去而伤心到抛下阿尔戈号同船的战友，放弃找寻金羊毛的任务。他经常会在愤怒下伤害无辜之人。当他冷静下来后呢，他就会深感懊悔，接受任何惩罚。如果他不愿意，没有人能够惩罚他。但是世界上也从来没有人承受过他那么多惩罚过的。他人生中大部分的时间都在为了自己犯下的过错赎罪，而他从来没有反抗任何加诸在他身上不合理的要求。有时候别人打算原谅他，他还会自我惩罚。他出生在底比斯。一开始呢，大家都以为他是知名将领安菲特律翁的儿子，但其实呢，他是宙斯趁着安菲特律翁出门打仗的时候，化身成他的模样，跑去找他妻子阿克梅纳交欢所生下的儿子。阿克梅纳生下了两个儿子，海克利斯是宙斯之子，艾菲克斯呢，就是安菲特律翁的儿子。两个小孩不到一岁就遭遇到劫难，因为善妒的宙斯之妻希拉找上门来了。有天晚上，阿克梅娜帮两个儿子洗好澡、喂好奶、送他们上床睡觉之后呢，万籁俱寂的午夜时分啊，两条大蛇爬入了婴儿房。当他们耸立在小床前吐舌头的时候呢，两个婴儿都醒过来了。艾菲克斯就哇哇大叫啊，企图逃下床，但是海克利斯却坐起身来，抓住蛇的喉咙。那两条蛇拼命地挣扎，缠绕着他的身体啊，但是他抓得很紧。母亲听到艾菲克斯的叫声啊，跟父亲一起赶过来，结果就发现海利克斯坐着哈哈大笑啊，两手各握着一条蛇。他开心地把蛇送给父亲，蛇都死掉了。那一刻起，所有人都知道这个孩子将来注定会成就伟大的事业。于是他们开始费心教导他，但是教到他不想学的东西是很危险的事情。他似乎不太喜欢音乐，而音乐呢，在希腊男童的教育中是很重要的一环。也可能纯粹是因为他不喜欢他的音乐老师了。他学音乐学到生气了，就拿鲁特琴去打老师的脑袋。那是他第一次意外打死人。他并非有意打死那个可怜的音乐老师的，他只是一时冲动就动手了，没想到自己的力量那么大。他很抱歉，非常抱歉，但是抱歉并没有阻止他一而再再而三的失手打死人。他比较喜欢其他像是击剑、摔跤、驾车内等课程啊，所以那些老师都活得好好的。18岁的时候。他长大成人，单凭自己的力量跑去西沙朗的森林除掉迪比斯的巨狮。后来，他就把那只狮子的狮皮当成斗篷穿啊，狮头的部分就是他的兜帽。他下一个丰功伟业就是征服了要求迪比斯纳贡的名扬人。为了表达感激之情啊，迪比斯人就把梅加拉公主嫁给他了。他真心的对待公主和他们的孩子。但是这场婚姻却带给他这一生最大的悲剧，以及没有任何凡人面对过的试炼及危难。当初梅加拉帮他生下三个儿子的时候，他发疯了。从来不曾忘记任何恩怨的希拉，把疯狂塞到他的体内。他发疯啦，所以他就把他的孩子和妻子全部都杀光了。然后他恢复理智，站在妻儿的尸体旁边，完全不记得出了什么事，不知道他们是怎么死的。他神情困惑地站在原地，躲在远方看他的人发现他恢复理智之后啊，安菲特律翁才鼓起勇气走过来。他必须把真相告诉海利克斯啊，因为海利克斯必须知道惨剧是如何发生的。海利克斯听完后就说：“我就是杀害我至亲之人的凶手。”安菲特律翁语气颤抖地说：“对，但是你失去理智啦。”海利克斯毫不在乎这个借口。难道我该饶过自己吗？他这么问啊，我要帮我妻儿报仇。但是在他跑出去自杀之前呢、啊，他绝望的目标就改变了，他的性命获得了宽恕，让海利克斯从激动的情绪和暴力的行为中冷静下来的奇迹，并非上天的诸神所为。这个奇迹源自于人类的友情。他的朋友色修斯站在他的面前，伸出双手拍击他染血的手掌。根据希腊的习俗啊，这样做就表示他要分担海克利斯的罪孽。他说服海克利斯背负痛苦，坚强的活下去，跟他一起回雅典生活。有朝一日，透过帮助他和雅典来回报他的帮助。于是他们两个人就一起回归雅典去了。但是海克利斯并没有在雅典待多久。尽管擅长思考的色修师不认为人该为了在不知情下杀人付出代价，而雅典人也同意这种看法，但是海克利斯却无法理解这种想法。思考不是他的强项，他只懂得感觉。他杀了他的家人，这表示他有罪，他会玷污其他人。于是他跑去达尔菲咨询神域，而女祭司认同他的想法。女祭司说他需要进化。进化的方法就是透过艰困的苦劳来赎罪。他叫他去找他的表亲麦西尼之王尤里希尔斯，听他的吩咐办事。海克利斯自愿前往啊，打定主意要做任何能够进化自己的事情。尤里希尔斯是个足智多谋的人。当全世界最强壮的男人自愿跑来当他的奴隶的时候呢，他就规划了一系列以困难和危险程度来看根本不可能达成的苦劳。不过，其实希拉有出面怂恿和帮助他。希拉一直到海克力斯死亡为止都不曾原谅他身为宙斯之子的原罪。尤利希尔斯交付的任务，人称海克力斯的苦劳。苦劳一共有十二项，每一项都是不可能的任务。第一苦劳是要杀死涅莫亚的狮子，那是一只任何武器都伤害不了的狮子。结果啊，海克利斯呢就直接把狮子给掐死了。他将狮子的尸体扛回麦西尼之后，仅剩的尤里西斯就不再让海克利斯进城了。第二苦劳是去勒拿的沼泽杀九头蛇，此事异常困难。因为九头蛇有一颗头是永生不死的，其他的头呢也几乎一样很难杀。因为每当海克力斯砍断一颗头，立刻又会长出两颗头。但是他侄子伊欧劳斯帮他弄了根烙铁过来，让他可以烧焦蛇脖子上的断口，避免它再长出新的蛇头啊。所有的蛇头都砍下来之后呢，他又把永生不死的那一颗头啊埋在一颗巨石的底下。第三个苦劳是要他前往色利尼西亚的森林中带回阿提密斯的金角雄鹿，他可以轻易杀死那头鹿啊，但是要活捉他就麻烦多了。他足足狩猎了一整年才逮到那只鹿。第四苦劳是要抓厄利曼瑟斯山的野猪，他一路追那只猪啊，追到他精疲力竭，然后才把猪赶入雪地里困住。第五苦劳是要在一日之内清扫奥吉亚斯的牛棚，奥吉亚斯有数千头牛啊，但是那个牛棚已经好几年没有清扫过了。海利克斯让两条河流改道，以洪水清洗牛棚，一下子就清洁溜溜了。第六苦劳是要驱逐史丁法勒斯鸟，这种鸟因为数量太多了，对史丁法勒斯而言呢，就跟瘟疫一样。雅典娜帮他把鸟赶出栖息地啊，他就趁他们飞起来的时候啊，把他们全部射光了。第七苦劳是去克里特岛找回波西顿送给麦诺斯的野牛，海克利斯驯服了野牛，用船把他送去给尤里希尔斯。第八苦劳是取得狄厄莫德斯的食人马，海克利斯先杀了狄厄莫德斯啊，然后就赶回他的马拉。第九苦劳是要带回亚马逊女王希波利塔的腰带。海克利斯抵达亚马逊的时候啊，西波利塔很友善的接待他，还说会把腰带送给他。但是希拉又来兴风作浪啦，他就让亚马逊人以为海克利斯是来绑架他们女王的，于是呢，他们就攻击海克利斯的船。海克利斯认定是西波利塔下令亚马逊人攻击他的，所以完全不在乎西波利塔对他有多好，想也不想的就把他给干掉了。他吉特的亚马逊人呢、啊，带着腰带逃出生天。第十苦劳是要带回葛雷羊的牛，葛雷羊住在西方岛屿伊莱西亚，是个拥有三具身体的怪物啊。海克利斯顺利的把牛带回了麦西尼。第十一苦劳乃是目前为止最困难的任务，要从赫斯派瑞德姐妹手中窃取金苹果，而他不知道该如何下手。把天空扛在肩膀上的阿特拉斯呢，乃是赫斯派瑞斯三姐妹的父亲，所以海克力斯就跑去找他了，请他帮忙弄苹果，条件是呢，趁他不在的时候，海克力斯会帮他把天扛起来。阿特拉斯认定这是永远摆脱肩头重担的机会啊，于是就开心地答应了。他带着苹果回来，却没有交给海克利斯。他要海克利斯继续扛着天空，自己去把苹果交给尤里西斯。这下海克利斯就只能仰赖机智脱身了，因为他需要全身的力量才能够撑起天空。他成功了，不过是因为阿特拉斯太笨啊，不是因为他够聪明。他同意阿特拉斯的计划呀、啊，但请阿特拉斯先帮他扛一下天呐、啊，好让海克力斯可以把在肩膀上垫个东西，舒缓他的压力。阿特拉斯照做啦，海克力斯就拿起金苹果跑了。第十二苦劳是最困难的苦劳，他必须跑去地理世界。不过呢，也趁机救了坐在遗忘之椅上的色修斯了。他的任务是要从黑帝斯那边带走三头地狱犬塞布罗斯。冥王允许他动手，只要他胆敢不用武器、赤手空拳的对付塞布罗斯。尽管如此呢，他还是强迫地狱犬臣服于他。他扛起地狱犬，一路扛回人间，抵达麦西尼。尤里希尔斯呢是个有理性的人，根本不敢养地狱犬啊，于是就叫海克利斯再把地狱犬给送回去了。这就是海克利斯最后一项苦劳，赎罪结束了。他终于放下了妻儿之死的罪恶感，但他并没有因此而获得平静，他永远无法获得平静。他又遇上了一场跟苦劳的难度相去不远的冒险。当时有个名叫安泰厄斯的巨人呢，喜欢强迫陌生人跟他摔跤，如果他赢了，就要杀死对方，因为他在用受害者的头颅装饰一座神庙的天花板。只要安泰勒斯有碰触到地面呢？他就所向无敌，每一次被摔在地上啊，他都能够恢复所有的力量，再度出击。海克利斯最后是把他举在空中啊，让他碰不到地，然后就这么把他给掐死了。他继续一场又一场的冒险，他为了争夺女人跟河神冲突。那个河神呢，就跟当时所有人一样啊，一点都不想跟海克利斯打架，他想跟他讲道理，但是海克利斯不来那一套啊。讲道理只会进一步激怒他。他说：“我的手比我的舌头厉害，打架让我赢啊！讲理我就让你赢。”河神于是呢就化身公牛去攻击他了。但是海克利斯很擅长对付牛啊，他打倒了河神，扭断他的牛角。于是呢这场冲突的起因啊，也就是名叫迪安尼拉的公主就成了他的妻子。他跑去了很多地方，做过很多大事。他在特洛伊解救了面对跟安卓梅达同样命运的女子，被人丢在海滩上献祭给海怪。他是劳梅东王的女儿，而劳梅东王曾在宙斯命令阿波罗和波西顿帮忙特洛伊建造城墙后欺骗他们，不支付酬劳。阿波罗的报复手段呢，就是降下瘟疫；而波西顿呢，就是派出海蛇。海克利斯同意解救公主啊，只要国王愿意把宙斯送给他爷爷的马呢送给他。劳梅东答应啊，但是海克利斯杀死海怪之后，国王却拒绝支付代价。海克利斯啊攻陷了特洛伊，杀掉了国王，把公主送给曾经帮助他的朋友。在为了金苹果去找阿特拉斯的途中啊，海克利斯经过了高加索山，杀了那只血鹰。解放了泰坦普罗米修斯。除了这些英雄事迹外啊，他还干过一些不是很光彩的事。他曾经随手一挥就打死了帮他倒水的小伙子，那是个意外，小伙子的父亲也原谅他了。但是海克力斯不能原谅自己，于是他展开了一场自我放逐的日子。更糟糕的一件事呢，就是他因为好朋友的父亲尤里特斯王出言侮辱他。而动手杀死了他的朋友。宙斯为了此事亲自惩罚他呀，他派海克利斯前往利迪亚当昂法尔女王的奴隶。有人说为期一年，有人说为期三年。女王有时候呢会叫他打扮成女人，做女人的活儿，织布啊什么的。海克利斯一如往常，默默地承受这些苦难，但他觉得深受侮辱。于是呢，毫无来由的就迁怒尤里特斯，发誓等他赎罪完毕后，一定会让他付出代价。他的故事大多很典型啊，其中有个最能够表现出他特质的故事，发生在他执行德厄莫德斯食人马苦劳途中。他在他朋友色雷斯王阿梅特斯家借住一晚，而当时他并不知道朋友家在办丧事，阿梅特斯的妻子刚刚过世。阿梅特斯的妻子死亡的原因呢？要从之前讲起。阿波罗为了宙斯杀死儿子的事情呢、啊，大发雷霆，迁怒之下就杀了宙斯的工人独眼巨人。宙斯惩罚阿波罗啊，强迫他去凡间充当一年的奴隶。当时阿波罗的主人呢，就是阿梅特斯。阿波罗跟阿梅特斯还有他的妻子阿瑟斯提斯成为了好朋友。而他刚好就遇上了一个机会，证明自己有多看重这段友情。他发现命运三女神已经访完了阿梅特斯的所有生命线，就快要到剪断他的地步了。他就请他们先不要剪。他就说：“好啊，只要有人愿意代替阿梅特斯死去，阿梅特斯就可以活下来。”阿梅特斯立刻就踏上了寻找替死鬼的旅程啊！首先，他去找他父母，认定他们肯定会愿意为了儿子牺牲性命。结果，他父母啊，居然不要。他们说：“就算老人也要珍惜性命啊，我们不会要求你为我们而死，我们也不会为你而死。”他就不放弃啊，就去找他的朋友，一个一个求他们放弃生命，让他活下去。他显然认为自己的命比其他人的命值钱，所以肯定会有人愿意牺牲自己的。但是所有人都拒绝他了。他在绝望下回到自己家中，终于找到了替死鬼——他的妻子阿瑟斯提斯，愿意代替他死。他很遗憾妻子会死，但是更遗憾自己居然会失去这么好的妻子。于是他在妻子死时嚎啕大哭。他伤心欲绝下，下令要为妻子举办世界上最盛大的丧礼。海克利斯就是在这个节骨眼上抵达的，在北上前往迪厄梅德斯的途中休息。阿梅特斯一听说海克利斯来访啊，立刻亲自出门迎接。除了穿着打扮外呢，他没有透露丝毫哀悼之情。他的言谈举止，再再显示他很欢迎朋友来访。海克利斯就问他说：“是谁死了？”他只说是家里的一个跟他没有关系的女人要在当天下葬。海克利斯立刻决定不要打扰他，但是阿梅特斯坚持要他留下来。他要仆人带客人去住最偏远的客房，不让他听见哀悼的声音，还把晚餐送去客房，不要让客人知道家里究竟出了什么事情。海克利斯独自用餐呢、啊，但他了解阿梅特斯要忙着处理葬礼。留在家里服侍他的仆人都竭尽所能的满足他恐怖的食欲啊，不断倒满他的酒杯。海克力斯兴高采烈、酩酊大醉、吵吵闹闹的。他大声歌唱啊，有些歌词非常不堪入耳，表现的非常的不得体。当仆人神色不满的看他的时候呢，他还大声叫他们不要那么严肃。他们难道不能笑脸迎人吗？他们阴郁的神社令他倒尽胃口啊！他要他们来跟他一起喝酒。有个仆人胆怯的说：“啊，当天不是饮酒作乐的日子。”海克利斯就问：“啊，为什么不是啊？就因为有个陌生的女人死了吗？”仆人就气急败坏地说：“陌生的女人啊！”海克利斯就说：“是啊，阿梅特斯是这么说的、啊。我想你不会是说他在对我说谎吧？”仆人就连忙就说：“不是啦，只是他太好客了，请多喝点酒，不必理会我们的问题。”那个仆人就转身又去倒酒啊，但是海克利斯就抓住他，他说：“你们怪怪的哦。”他对吓坏了仆人就说了：“到底是怎么回事？”其他的仆人就回答啦：「你自己也看到，我们都在哀悼啊。”海克利斯就问啊：“但是为谁哀悼啊？你们家主人欺骗我吗？到底是谁死了？”仆人就低声说啊。阿瑟斯提斯啊，我们的王后死了。海克利斯呆立片刻，然后丢下酒杯。他说：“我早该知道了。我看到他在哭啊，他哭红了眼睛。但他发誓死的是陌生人的，他坚持要我进屋。啊，他真是个好朋友啊。而我，我却在哀悼的房子里面饮酒作乐。他该告诉我的。”接着、啊，他就像往常一样开始责怪自己，然后呢，也跟往常一样，他开始想办法赎罪了。他在这种情况下能做什么呢？他这个人无所不能呐、啊，但他又能为朋友做什么呢？他想到了，当然呐、啊，就是这样啊，我只要把阿瑟斯提斯带回来就好了嘛。没错，就这么办，我去找死神那个老家伙，他肯定就在坟墓附近，我去找他打架。我要逼他把人交给我。如果他不在坟墓旁边呢、啊，我就去地底世界找他。我一定要好好报答对我好的朋友。他就开开心心地跑出去了，打算要好好享受跟死神搏斗的快感。当阿梅特斯回到空虚寂寞的家里时啊，海克利斯带着一个女人欢迎他回家。他说：“看啊，阿梅特斯，他像不像哪个你认识的人啊？”阿梅特斯就大叫说：“有鬼啊，有鬼啊！”海克利斯就说了：“她是你的妻子啊，我跟死神搏斗，逼他把人还给你的。”这就是希腊人眼中的海克利斯：单纯、暴力、愚蠢。之前说过，海克利斯在当昂法尔的奴隶时曾发过誓，一旦身获自由，就要对付尤里特斯王。后来他集结部队啊。攻下尤里特斯的城市，将其处死。不过尤里特斯也报仇了，因为这场胜利间接导致了海克利斯的死亡。在他彻底摧毁那座城市之前，他派人运送一批女俘虏回家。其中一个女人呢，特别的美丽，名叫艾丽，她是国王的女儿。把女俘虏送去给海克利斯妻子迪安尼拉的男人呢、啊，宣称海克利斯疯狂地爱上了艾丽。迪安尼拉多年前就已经为了这种情况做好强大的爱情护身符了。那是他刚结婚后，海克利斯带他回家的时候，有个半人马在一条河畔充当摆渡人，他让迪安尼拉骑在背上，带他来到河流中央，然后开始侵犯他。迪安尼拉就惊叫啊，海克利斯就在岸边发箭射死了半人马。半人马死前告诉迪安尼拉，他的血可以当成爱情符咒，避免海克利斯爱上其他女人。听说艾丽的事之后呢，迪安尼拉就认定时候到了，于是呢，他就把半人马的血涂在一件华丽的袍子上，请信差送去给海克利斯。海克利斯穿上那件袍子，立刻感到剧痛难耐，仿佛烈火焚身他、啊、在剧痛下抓起无辜的信差，丢到海里去了。他本来还会杀更多人的，但是他突然发现自己似乎不会死啊！他深受折磨，但始终活着，被人抬回家去。他妻子迪安尼拉早就听说那件袍子造成的后果、啊、所以早在他回家之前就自杀了。最后，海克利斯也决定要自杀。既然死亡不肯找上门来，他就只好自己去找死亡。他命令身边的人在奥塔山搭建火葬堆，抬他过去。到达火葬堆时呢，他知道自己就要死了，而他感到很开心。他说：“终于可以休息了，一切就要结束了。”他们把他抬上火葬堆，他就像参加宴会的人躺上床一样躺好。他请年轻的追随者。菲勒克提提斯拿火把帮他点火，而他就把他的弓和箭都送给他，让他在特洛伊创造自己的名声。接着、啊、大火冲天呐、啊，世界上就再也没有人见过海克利斯了。他进入了天界，跟希拉和解，娶了他的女儿青春女神西壁为妻，终于得到了永恒的宁静。史上最强英雄的故事就到此结束了。奇幻作家聊神话，我们下回见。